0: Ningún mes que el Parlamento no puede representar el pueblo de Cataluña. No es el partido ganador de unas elecciones. Y así ha quedado al posen... Acabamos de escuchar el momento en el que Carles Puigdemont desde una comparecencia sin preguntas en Bruselas hizo público que su partido sí había llegado finalmente a un acuerdo con el Partido Socialista Lo hizo además de manera muy explícita dejando claro que los únicos límites los pone el Parlamento y que también es el Parlamento quien solo puede representar al pueblo de Cataluña soy Aurora Molina y hoy es viernes, es 10 de noviembre.
1: Un acuerdo que constituye una oportunidad histórica para resolver un conflicto que solo el mundo al día, un podcast del mundo, es un acuerdo que llega en un momento clave. Para el país. Es necesario formar cuanto antes un gobierno. El
0: PSOE ha dicho que sí, Pedro Sánchez ha cedido finalmente a las exigencias de Puigdemont con la firma del pacto que lo confirma. En España, en los últimos días hemos estado viendo cómo miles de personas pues, salían a manifestarse en contra de la amnistía, protestaban en contra de lo que ayer por la mañana se hizo público. Esa ley de amnistía hoy está más cerca de ser una realidad que está dejando al país en un camino un tanto complejo. Joaquín Manso es el director del Mundo. ¿Qué tal, Joaquín? Bienvenido.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Aurora?
0: Joaquín, sabemos que el jueves por la mañana se hizo público el pacto entre el Partido Socialista y Junts. ¿Esto qué es lo que supone para España? Y, bueno, también, ¿qué consecuencias tiene... Que finalmente este acuerdo se haya, se haya hecho realidad?
1: Bueno, la consecuencia más inmediata desde el punto de vista político será la investidura de Pedro Sánchez como presidente del gobierno eh, durante la próxima semana. Pero tiene consecuencias de muchísimo calado político eh, y para la convivencia. Es decir, el acuerdo político, en primer lugar, quiebra la seguridad jurídica al aplicar una ley de amnistía que beneficia directamente a los partidos que la han negociado, lo cual representa un acto de arbitrariedad y además permite someter a los jueces a un control parlamentario, lo cual es una situación inédita que Europa tendrá que revisar. En segundo lugar, rompe los consensos constitucionales al apartar al Partido Popular de las negociaciones que afectan al modelo territorial. De hecho, lo rompe de manera mucho más directa cuando el Partido Socialista parece participar de la narrativa propia de los partidos independentistas. Y, por último, compromete la solidaridad interterritorial cuando rompe el criterio de caja única o permite negociar eh, cesiones del 100% de los impuestos que se recaudan en Cataluña. En definitiva, es un acuerdo con un calado político muy profundo que afecta de manera muy directa a las bases de la convivencia.
0: El camino a la investidura de Pedro Sánchez, sobre todo después de que este acuerdo se haya hecho realidad con Junts, está más despejado que antes. ¿Qué es lo que puede pasar si Sánchez finalmente llega de nuevo al poder, ¿qué consecuencias tendría esto para España? ¿Podría darse incluso la posibilidad de un referéndum en Cataluña?
1: Sí, vamos a ver. El, el acuerdo político establece un marco de negociación permanentemente abierto eh, respecto de un programa de máximos. Es decir... Eh, aparentemente se establecen discrepancias respecto de cómo abordar el modelo territorial o la caracterización o la identificación de Cataluña como nación, pero desde el momento en el que se establece la voluntad de Junts para, eh, para celebrar ese referéndum, y es el Partido Socialista, es el Gobierno de España el que se encuentra cautivo de esos siete votos, parece fuera de toda duda de que ese, que ese referéndum se acabará llevando a cabo. De hecho, el, la figura, el referéndum o cualquier otra figura de máximos que está pendiente de ser negociada según el, el, el acuerdo político, va a estar sometida a una Comisión Internacional de Verificación, lo cual tiene un componente humillante para la democracia española. ¿A qué se va a dedicar esa Comisión Internacional de Verificación? A decidir si efectivamente eh, se cumple o no no el marco del acuerdo político. Si la comisión decidiera que no se cumple, Junts tumbaría al gobierno de España, dejaría de aprobar los correspondientes presupuestos o el eh, decreto de que se trate, o la, no, o la ley eh, que sea que esté pendiente de, de una mayoría. Esto significa que el acuerdo político lo que hace es dejar cautivo de Puigdemont al gobierno de España durante cuatro años y no sometido a cuestiones coyunturales, sino a cuestiones de máximos, como puede ser la celebración de un referéndum.
0: Joaquín, te hago ya la última pregunta. En relación también a todo esto, hemos estado viendo cómo estos días se han estado produciendo una serie de manifestaciones en gran parte del país en contra de esta ley de amnistía. ¿Este acuerdo del que hemos estado hablando puede polarizar más aún la sociedad de España?
1: Es un acuerdo que se fundamenta falsamente en la concordia cuando lo que hace en realidad es alimentar la discordia. De hecho, la propia discordia es un presupuesto necesario para que se lleve a cabo un acuerdo de estas características y eso queda claro desde el momento en el que la motivación que se expresa para una infamia como, eh, semejante es que los ciudadanos de la derecha, del espacio representados por los valores de la derecha, no tengan acceso a la gobernabilidad, o sea, no tengan derecho a que sus partidos gobernen España, bloquear la alternancia. Esto genera muchísima crispación. Necesariamente va a ser un proyecto mmm, tremendamente divisivo. Eh, al mismo tiempo que funciona como pretexto, funciona como coartada. Es decir, es, serán, Entrará dentro de la natural que el gobierno de España alimente esa polarización. Por lo tanto, nos enfrentamos a cuatro años por delante de discordia y de riesgos para la convivencia.
0: Pues Joaquín, te agradezco mucho que hayas estado en El Mundo al Día. Muchas gracias. Muchas gracias. el pacto de Sánchez con Puigdemont y todo lo que significa para España ha sido rechazado firmemente por la oposición.
1: Ofrecimos
2: una alternativa de pactos de Estado que el señor Sánchez rechazó, prefiriendo entonces este acuerdo de la vergüenza que sin ninguna duda...
0: Desde el Partido Popular han calificado estos acuerdos como acuerdos de la vergüenza. También han insistido en que van a seguir luchando contra todo lo que ha ocurrido y contra todo lo que está por venir. Mi compañero Raúl Piña es redactor de la sección de España del Mundo, que además cubre la información del PSOE y del Gobierno. Hola Raúl, ¿qué tal? Bienvenido.
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Raúl, quiero preguntarte por bueno por la noticia que conocimos ayer por la mañana. ¿Cuáles son las principales claves de, de ese acuerdo, de ese acuerdo entre el PSOE y Junts? Bueno, ¿qué delitos son los que saldrán amnistiados finalmente?
2: Bueno, la, la clave principal es que eh, Pedro Sánchez ha logrado un acuerdo con Carles Puigdemont que le permite contar con el voto de los siete diputados de su partido, del partido de Puigdemont, en el Congreso. Eso supone poner una alfombra roja para la investidura de Pedro Sánchez. Es decir, Pedro Sánchez tiene ya muy cerquita la investidura tanto, tanto, que se va a celebrar en unos días, el 15 y el 16 de noviembre. ¿Por qué sucede todo esto? Sucede porque eh, el PSOE ha estado negociando con Junts en las últimas semanas y eh, han llegado a un pacto político y un pacto sobre la amnistía que supone el perdón a determinadas personas que han estado implicadas en el proceso. Me preguntabas qué, qué, qué se va a perdonar o a qué personas va a afectar. Bueno, eh, este pacto tenía que haberse anunciado hace una semana. Eso es lo que estaba previsto. Se ha anunciado con una semana de retraso. ¿Por qué? Porque Carles Puigdemont estaba muy interesado en que eh, la amnistía le blindase a él, es decir, que no hubiera ninguna manera de que los jueces no le perdonaran y olvidaran sus delitos. Y también ha intentado que sus colaboradores o algunos de sus colaboradores también se pudieran beneficiar de esta amnistía, ¿vale? Entonces, por resumirlo muy brevemente, ¿a quién va a afectar esta ley de amnistía? A todos los representantes políticos y ciudadanos implicados en el proceso desde 2012 a 2023 y también a aquellas personas que han tenido causas, que han podido estar orbitando satelitalmente alrededor del proceso y que Puigdemont ha conseguido que pueda extenderse a, a ellos. ¿Cómo lo va a hacer? A través del Congreso de los Diputados en un mecanismo un poco que tienen que desarrollar y que ya se verá.
0: Y en este momento, ¿tú quién dirías que tiene la llave de Moncloa? Puigdemont, Sánchez, siempre la ha tenido Puigdemont?
2: La, la llave física para abrir la puerta la tiene Pedro Sánchez, pero la llave de que... Pedro Sánchez puede abrir la puerta, la tiene Puigdemont. O sea, el pacto ha supuesto que el PSOE ceda muchísimas de las cosas que exigía Puigdemont y sin embargo Pu Puigdemont apenas ceda nada. Es más, el propio político catalán se ha encargado de exhibir durante estos días que él era el que controlaba la situación, dilatando el pacto, exigiendo nuevas condiciones a cosas que ya estaban pactadas y acordadas, es decir, reabiendo, reabriendo un pacto que el PSOE consideraba cerrado y un par de horas después de que se firmara el pacto, él mismo ha sido el encargado de decir «Oigan, señores, esta legislatura o este gobierno de Pedro Sánchez no está garantizado. Esto hay que ganárselo día a día. Esto, si no me convence lo que hace o lo que pacta conmigo o incumple... Yo no tengo ningún problema en derribar este gobierno. Yo no garantizo la estabilidad si no se cumple lo que yo he exigido y lo que se ha firmado. Y como el Congreso está como está defragmentado y los siete votos de Junts del partido de Puigdemont son clave para aprobar todo, no solo para aprobar la investidura de Sánchez, sino cualquier medida que se lleve al Congreso. Eso hace que cada votación que haya en el Congreso se dependa de si Puigdemont. ¿Quiere o no quiere que se apruebe?
0: Y ya eh, te voy a hacer la, la última pregunta, ¿no? Así, bueno, pues para saber qué nos depara en los próximos días. ¿En qué punto estamos ahora mismo? ¿En qué punto se encuentra el panorama político actual? Eh, ¿Sánchez, digamos, que tiene ya 100% en su mano la investidura o todavía hay algunos flecos que, que acabar?
2: Yo hasta que no se vote en el Congreso no diría 100%, porque la política da muchas vueltas. Vamos a ponerla en un 98%, porque una vez que Sánchez ha garantizado el apoyo de Junts, le queda cerrar un pacto con el PNV, que es otra de las fuerzas políticas nacionalistas cuyos votos son esenciales para que la investidura salga adelante y con la que todavía no se ha hecho la foto ni ha firmado un texto. Eso tiene que suceder próximamente, no tardando mucho ya. Una vez que esto suceda, vamos a ver que en, en unos días se va a proceder a la investidura mmm, que saldrá en la primera votación y Pedro Sánchez será investido presidente. A partir de aquí, el calendario o lo que tenemos por delante es mmm, Pedro Sánchez es investido presidente en el gobierno, depende de los partidos nacionalistas en el Congreso y forma gobierno, forma un gobierno de coalición con Sumar, ¿vale? Pedro Sánchez será presidente del gobierno, Yolanda Díaz vicepresidenta, no sabemos el nivel, eh, vicepresidenta segunda, tercera, primera, pero será vicepresidenta y nombra a sus ministros. Y a partir de ahí tiene que echar a andar la legislatura. ¿Por cuánto tiempo? ¿Con cuántos problemas? Nadie lo sabe. Nadie lo sabe.
0: Estas son las principales claves del acuerdo y esto es lo que se espera para los próximos días. Raúl, muchas gracias. Gracias a ti. Joaquín Manso y Raúl Piña han hecho posible este episodio de El Mundo al Día. Te recuerdo que para escucharnos todos los días solamente tienes que ir a elmundo.es, la web de El Mundo, y a las principales plataformas de audio. Ahí, en tu favorita, en la que tengas en tu móvil, la que más utilices, tienes la opción de suscribirte. Nosotros volvemos el lunes, como siempre, con una nueva historia. Hasta entonces, gracias por estar al otro lado y saludos, de Aurora Molina. Has escuchado El Mundo al Día, un podcast del mundo.